0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Ocak ayındayız ve havalar haliyle oldukça soğuk. Böyle bir soğuk kış gününde farz edin ki fazla da önemli bir işiniz olmadan yürüyorsunuz merkez caddelerden birinde. Karnınızın acıktığını fark ediyorsunuz ve içinizden ah bir çorba olsa da içsem diye geçiyor. Sayısı artık oldukça azalmış. Muhallebici dükkanlarından biri çarpıyor gözünüze o anda ve bodoslamadan dalıyorsunuz dükkanın içine. Girişte size aşçı tezgaha karşılıyor. Tatlıyla tuzlunun, tavukla sütün birbirine karışmış kokusundan keyif alarak içeri doğru ilerliyorsunuz. Eski bir muhallebici olsa mermer bir masaya otururdunuz ama artık mermer de pek kalmadı muhallebici dükkanlarında. Mermer yerine formika benzeri bir malzeme ile kaplı masaya iliştiğiniz anda hemen dibinizde biten garsonun uzattığı menüye bakmak gereğini bile duymadan bir tavuk suyuna çorba sipariş ediyorsunuz. Çok kısa bir süre sonra siparişiniz geliyor kaşınızı çorbaya daldırıp önce şöyle bir karıştırıyorsunuz. Alttan şehriye parçacıkları üste doğru çıkıyor. Tavuğun yağı çorbanızın sıvısının içinde göz göz olu veriyor Bir daha karıştırıyorsunuz göz göz olmuş yağ ve ona altlık eden suyun bileşiminde değişen bir şey yok. İkisi de keyifle kendi kimliklerine yapışmış midenize yapacakları yolculuğu bekliyorlar. Düşünmeden ve itirazda etmeden içeriden dışarıya doğru hareketlerle kaşığınızı doldurup çorbanızı içmeye başlıyorsunuz. Kaşığınızın içindeki çorbada da su ve yağ ayrı ayrı ve birbirleriyle bütünleşmemekte inat ediyorlar. Bu sizin için bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü içtiğiniz çorba ve yağ ile suyun ayrık olması önemli değil Ama yağ ve suyun ayrı ayrı var olmalarını Her koşulda ve başka ortamlarda bu kadar kolay kabullenemezsiniz Mesela hadi artık evde kimse mayonez yapmıyor Ama çarşıdan aldığınız bir kavanoz mayonezdeki Yağ ve limon suyunun da böyle katman katman görünmesi Uçunuza gider mi? Hiç sanmıyorum Böyle bir mayonezi satın bile almazsınız Başka şeylerde de geçerli bu dediğim Ve pek çok üründe yağ ve suyun birbiriyle kaynaşmış homojen bir halde olması önemli. Mayonezinizdeki yağ ve suyu bir bütün haline getiren mayonezin içine katılan yumurta sarısı veya daha doğrusu o yumurta sarısının içinde bulunan lesitin isimli madde. Lesitin emülgatör görevini görüyor ve asla kaynaşmayan iki malzemeyi birbirine geçirerek tek bir malzeme haline getiriyor. Emülgatör prensibini çok sık kullandığımız bir başka üründe de uyguluyoruz ki bu üründe sabunumuz veya deterjanımız değil mi? Elimizde Mayonezimizdeki veya yıkadığımız şeydeki yağı suyla beraber tek bir madde haline getirip yerinden çıkaran dolayısıyla yıkanan malzemedeki fazlalığı yerinden oynatarak temizlenmemize sebep olan prensip aynı mayonezimizin içindeki yağ ve suyu kaynaştıran emülgatör prensibi gibi bir şey. Gerek ki yani tedavi edici gerekse bakım sağlayıcı özellikleri nedeniyle insanoğlu olarak binlerce yıldır krem ve merhemleri kullanıyoruz. Bugün için kullandığımız kremlerde bir sorun yok ve sürüyoruz iki oluşturunca o yağlı havası da gidiyor. Ama bu çok uzun yıllar hatta yüzyıllar boyunca böyle değildi. Su ile yağ birbirine geçiremedikleri için insanlar krem diye bilinen şeyler aslında su katılmamış yağlardı ve bu yağ bazlı kremleri kullanan atalarımız Yeah. <laughs> Ciltlerindeki bu yağlı katmana alışmışlardı Bu yağlar ya nebati ya hayvansal kökenli olurlardı Ve zaman içinde de bozularak kremin kendisini işlevsiz hale getirirlerdi Bırakın işlev yitirme durumunu bir kenara O aynı yağlılık haline bugün tahammül bile edemeyiz Hele ki gün içinde Gün ve gece ayrımını şunun için söylüyorum Özellikle hanımların kullandığı gece kremleriyle Gündüz kremlerini ayıran en önemli özellik Yağlılığının fazla olmasıdır zira Atalarımızı bir kenara bırakalım ve günümüze gelelim. İçinde bol su olan ancak bu suyun çorbamızın suyu gibi dibe çökmediği Yağının da gene çorbanın üzerindeki gibi göz göz gezinmediği yarı sıvı malzemeleri krem diye kullanıyoruz. Bu kremlerin sanki içinde hiç yağ kullanılmamış veya o kullanılan yağlar zaten kokusuzmuş gibi bir de farklı ve hoş kokuları var. Hatta bazen kremimizin kokusu o kadar yer ediyor ki beynimizde bazı parfümlerin kokusunu bile el kremi gibi kokuyor diye tanımlayabiliyoruz. Oysa işin aslı elbette öyle değil ve kremimizin içinde aktif maddelerin kendisinin, lerine has kokuları var ve koku kimyası kullanılarak bu kokular nötralize edilmiş. Bir de üstüne hoş birer koku iliştirilmiş durumda. 3 hafta önceki yayınımızı dinleyenler için söylüyorum. Mesela pek çok kremde lanolin var ve lanolin 3 hafta önceden kalan bilgilerimizde değerlendirdiğimizde... ...aslında koyun yününden elde edilen bir madde. Ne demiştik o zaman? Lana koyun oleum da yağ demek. Dolayısıyla lanolin de latince aslından hareket ettiğimizde korun ya demek oluyor. Haliyle bu durumda lanolin'in ıslak yün gibi bir kokusu var ama bizim kremlerimiz hiç de böyle kokmuyorlar. Demek ki birileri bir yerde bu işe müdahale edip kremimizin koku profilini değiştirmiş. Onu daha kolay kabullenebileceğimiz dolayısıyla iç huzuru duyarak kullanılabilecek veya satın alınabilecek bir hale getirmiş. Şimdi geriye yaslanalım ve uzaktan doğru bir bakalım bütün bu söylediklerimize. Çaydı çorbaydı bir kenara bırakıp kremlerimiz bu hale nasıl geldiler? Bir kısa göz atalım. Hatta isterseniz daha kolay olsun diye örnek bir olay veya marka seçelim. Onun üzerinden ilerleyelim ki hafiften içine girmekte olduğumuz bu ders havasından da biraz kurtulalım. 1882 yılında Paul Bayerstoff diye bir eczacı Almanya'nın Hamburg kentinde kendi soyadı ile yani Bayerstoff ismiyle anılan bir şirket kuruyor. Esas ününü tıbbi plasterler üreterek yapıyor firma. Ancak zaman ilerledikçe ürün çeşitlemesine giderek çubuk şeklinde kullanılabilen yani ruj gibi sürülebilen bir dudak pomadı ve gene tıbbi özellikleri ön planda olan sabunları imal etmeye başlıyor. Bu ürünlerini sadece kendi ülkesinde değil Avrupa'nın diğer yerlerinde de satıyor. Müşterileri ise eczane ve klinikler. Bu nedenle zaten özellikle tıp fakültelerinin yoğunlukta olduğu üniversite şehirlerine ihracat yapıyor. Sokaktaki tüketiciyle ilgisi yok ve tamamen tıbbi malzeme odaklı bir şirket Bayersdorf. 1890 yılında yani kurulduktan 8 yıl sonra Paul Bayersdorf yaşadığı bir takım ailevi problemler nedeniyle şirketini 27 yaşında bir genç eczacı olan Oscar Troplowitz'e satıyor. Oscar Troplowitz şirketi satın almak için gerekli sermayeyi daha sonra kayınbiraderi olacak olan Gustav Mankiewicz'ten ödünç alıyor. Ödünç verme işlemi nedeniyle hem Oscar hem de Gustav şirkete ortak oluyorlar. Oscar Troplowitz son derece zeki, hem bilimsel konulara ilgisi ve yeteneği yüksek hem de pazarlama konusunda burnu koku alma özelliğine sahip bir genç. Şirketi satın alır almaz hemen diğer ülkelerdeki rakiplerinin ürünlerini inceliyor ve görüyor ki kendi yaptıkları plaster Amerika'da yapılanlar kadar iyi yapışma özelliğine sahip değil. Ancak şunu da fark ediyor ki Amerika'da yapılan plasterler daha iyi yapışmalarına rağmen cildi de tahriş ediyorlar ve Bayerstor ürünlerinin de bu konuda bir avantajı var. Oscar bu iki özelliği bir araya getirerek hem iyi yapışan hem de cildi tahriş etmeyen, içi beyaz, dışı ten rengi bir plaster üretiyor ve ismini de loikoplast koyuyor. Ürün tıbbi çevrelerde memnuniyetle karşılanıyor. Hatta ufak tefek yaraların bandajlanması gibi durumlarda kullanılmak üzere evsel kullanıma da giriyor. Ancak loikoplastın tıbbi malzeme olmaktan çıkıp kendi kendine tedavi edici olma özelliğini de kazanarak Hansaplast ismini almasına ve bakkal dükkanlarında bile satılabilir hale gelmesine elbette daha yıllar var. troplovis burada da durmuyor ve başka bir şey daha yapıyor. Dişçisinin vermiş olduğu ve ağız içi enfeksiyonlarına iyi gelen bir reçeteyi, kendi yapmış olduğu diş parlatma tozuyla birleştirerek bir tübe koyuyor ve bu sayede de Almanya'nın ilk diş macunu üretmiş oluyor. Firmanın kurucusu olan ve kuruluştan kısa bir süre sonra hisselerine satan Paul Bayerstorf'un Kişiliğine itafeinde üretmiş olduğu diş macununa onun isminin baş harflerini vererek Pebeco diye markalıyor. Pebeco diş macunu hem sahip oldukları eczane dağıtımına hem de plaster satan tıbbi mümesiller vasıtasıyla pazara sunuluyor. Ayrıca evsel kullanımı teşvik için perakendici konumundaki kişisel bakım dükkanlarında da satılıyor. Pebeco, Trophovit'in daha sonra bütün ürünleri için geçerli kılacağı pazarlama formülünün ilk örneği. Çünkü tıbbi özelliklerde ön plana çıkarılarak satışa sunulan bir kozmetik ürün oluyor. Yani hem ağız içindeki antiseptik bir görev görüyor hem de dişleri beyazlatıyor. Bugün için bu iki unsurun bir arada sunulmadığı bir diş macunu reklamı görmemiz neredeyse imkansız olduğuna göre Tropovits'in bu iki işlevi bir araya getirmekteki başarısına herhalde şapka çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Febeko'nun başarısı üzerine Tropovit başka tuvalet malzemeleri de üretmeye karar veriyor. Ancak ne üretirse üretsin satış tekniği hiç değişmiyor. Tıbbi faydayla kozmetik özellik özellikle pazarlama çabalarında hep atbaşı gidiyor. İnsanların sağlık endişelerini paraya çevirmenin yolunu çok şık bir şekilde bulmuş diyebiliriz yani bu muhterem için. Hatırlarsanız şirketin kurucusu Paul Bayerstorff'un ruj gibi sürülebilen bir dudak pomadı vardı. Cilt kliniklerinde satılan. Bu dudak momadını mesela yeniden ele alıyor Oscar Troplowitz ve hem içeriğini hafifletiyor hem de ona latince dudak anlamına gelen labium kelimesiyle Güzel anlamına gelen bellus kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan labello ismini vererek sokaktaki insana sunuyor. Soğuk havalarda dudakları çatlayanlar da labellonun vazgeçilmez müşterileri oluyorlar. Sanırım bu hala da bugün böyle. Demiştim tıbbi sabunlar da Bayer şirketinin ürün portföyünde yer almakta. Bütün bunlar olup biterken. Şirketin sabun çeşidine sadece tıbbi noktalar değil perakendecilerde de satılabilecek yeni bir ürün katıyor Oscar. Bu yeni Tuvalet sabununun rengi de bembeyaz ve bu nedenle Labello'nun isminde kullanılan Latince köken formülü devam ettirilerek Niveus yani kar kelimesinden türetilen Nivea markasıyla ismi vaftiz ediliyor. Nivea sabununun satıldığı dükkanlar elbette sadece sabun satarak ayakta kalmıyorlar. O dükkanların raflarında başka da çeşitli çeşit ürün var ve bu ürünler... Bazıları da cilt bakım kremleri Ya ciltteki kuruluğu gidermek için Ya da beslemek maksadıyla satılan Bu kremler aslında yağların Karışımından oluşmuş kremler Bu nedenle renkleri sarımsıdan Başlayarak koyulaşıyorlar Ve kokuları da ya terkiplerinde Kullanılan yağların kokusunu taşıyor Ya da onları üreten Eczacıların keyfine göre içine birkaç damla gül veya Lavanta yağı falan damlatılıyor Demem o ki bu kremlerin hem kendileriyle Özdeşleşmiş nevi şahsına münhasır bir parfüm kokuları yok hem de cılçık yapışkan bir haldeler. Kremler konusuna daha ayrıntılı olarak girmeden bir kısa kahve molası verelim ve daha sonra devam edelim müsaadenizle efendim. Noel Harrison'dan dinliyoruz The Windmills of Your Mind.
1: Circle in a spiral like a wheel within a wheel never ending or beginning on a never spinning wheel like a snowball down a mountain or a carnival balloon like a carousel that's turning running rings around the moon like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face and the world is like an apple whirling silently in space like the circles that you find in the windmills of your mind In the windmills of your mind, keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway, and the fragment of a song, half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills
0: of your mind. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Kuku programındayız. Ben Vedat Ozan. Noel Harrison'dan The Women's of Your mind dinledik. Evet Kremler ve Oscar Troplowitz ile devam ediyoruz. 1911 yılında Isaac Lifshitz isimli bir kimyager Özerit isimini verdiği bir emülgatör buluyor. Özerit geçen... Haftalarda bahsetmiş olduğumuz lanolinden üretilmiş yani koyun yününün yağından elde edilmiş bir malzeme. İçinde bol yani %30 kadar kolesterol balındıran bir lanolin alkolü. Alerjik değil ve aynı zamanda mucizevi bir şekilde suyun ve içine katılan yağın birbirine tabiri caizse kaynaşmasına sebep oluyor. Yani ilk baştaki çorbamızı ve kaşığımızdaki tavuk suyunun üzerinde yüzen yağ gözeneklerini düşünürsek öserit katılmış ürünlerde böyle bir durum yok ve yağda suda sanki tek bir maddeymiş gibi görünüyorlar. Troplovit ve arkadaşı ve plasterlerin ve yara bantlarının geliştirilmesinde çalışan e, dermatolog Gersan Umma vasıtasıyla tanıştığı Lifchutes'tan Öserit'in lisans hakkını alıyor ve hemen çalışmaya başlıyor. Amacı eski yağlı kremler yerine çok daha seyrelmiş ve hafiflemiş Gün içinde bile kullanılabilecek yapış yapış olmayan ancak cildi gene besleyerek nemlendiren bir krem yapmak. Formülün içine sitrik asit de dahil ediliyor ki bildiğiniz gibi sitrik asit limonda bulunur ve hani olur ya meyve salatası falan yaptığınızda soyulmuş elmalar kararmasın diye üstlerine hafif sıkarsınız. Aynı maksatla kullanılan bir limon suyu daha doğrusu sitrik asit bu. Sitrik asitin katılma sebebi pH dengesini sağlamak olduğu kadar aynı zamanda hem ürünü hem de kullanıcı daha beyaz göstermek. Bronzlaşmanın bu kadar revaçta olduğu bir dünyada bunu şimdi anlamamız belki imkansız ama bu işler olurken bronz değil bilakis bembeyaz beyaz bitenin moda olduğunu unutmayalım. Özellikle Orta Avrupa'da yani Polonya falan gibi Yahudi nüfusun koyu ten rengiyle Macaristan falan gibi Çingenelerin esmerliklerinin pek mübah kabul edilmediği bir coğrafyanın tam kıyı başındaki Almanya'da beyazlanma elbette aranan bir özellik. İşin içindeki 3 ismi yani genç eczacı ve girişimci Oscar Troplowitz, öseritin mucidi, kimyager Izak Lifshutz ve dermatolog Paul Unna'nın üçünün de Bologna asıllı Yahudiler olduğunu ve kendi toplumlarının kozmetik ihtiyaçlarını yakından bildiklerini de aklımızdan çıkarmayalım. Zaten yıllar sonra bir başka Polonya kökenli Yahudi hanım Helena Rubinstein veya gerçek adıyla Chaya Rubinstein'ın aynı öserit benzeri bir malzemeyi kullanarak bir cilt kremi olan Valaze etrafında Yeah. <laughs> Bir başka kozmetik imparatorluğunu başlattığı da bilinen bir gerçek. Şimdi hem beyazlatabilen hem nemlendirebilen hem de besleyebilen bir krem yaptığınızı düşünün. Bu özelliklere bir de ürünün kendisinin kar beyazı rengini ilave edin. E bu ürüne daha önce sabunlara verdiğiniz Nivea yani kar beyazı ismini vermezsiniz de neyi verirsiniz? Troblovits de böyle düşünüyor ve lanolin türevi öserit sayesinde bol sulandırılmış ama homojen görünümlü kremini Nivea ismiyle taçlandırıyor. Niva'nın su içinde yağ bazlı bir krem olması bir devrim. Çok rahat kullanılıyor. Ayrıca gece değil gündüz de sorunsuz olarak cilde uygulanabiliyor ve yumuşacık yapıyor. Cildi hem dış etkilerden koruyor hem de bakımını yapıyor. Yani Tropovitz'in felsefesine uygun bir şekilde hem tıbbi hem de kozmetik özellikleri var. Ama özellikler bununla bitiyor mu? Hayır elbette bitmiyor. Demiştim daha önce üretilen ve satılan yağ temelli kremler ya içlerindeki malzemeler gibi ya da ecza Ağacının zevkine göre lavanta veya gül yağ takviyesiyle kokulandırılıyorlar. Bu nedenle kendine veya markaya özel bir kokuları yok. Nivea için ise durum biraz değişik oluyor. Bir kere lanolin ne kadar seyreltirseniz seyreltin kendine has ancak hoş olmayan bir kokuya sahip. İlk adım burada atılıyor ve o zamana kadar denenmeyen bir şey denelerek lanolin'in kokusu maskeleniyor. Bu da onun üzerine kuvvetli bir başka koku bindirerek değil bilakis tam tersine lanolin kokusunu kremin parfümünün bir parçası olarak kullanmak suretiyle yapılıyor. Yani burunlarımız tam anlamıyla ters köşeye yatırılmış oluyor. Buna ilave olarak gül ve limon notaları da kremin parfümlendirilmesi aşamasında için içine dahil ediliyor. Gül kokusuna yakın kokan bazı aldehitlerin yağlı kokusu kremin varlık sebebiyle örtüşünce yaklaşık 20 değişik içerik maddesiyle hazırlanmış bir Nivea parfümü ortaya çıkıyor ve bu parfümler Ürünün ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Özellikle Almanya'nın o dönem için kimya alanında yapmış olduğu gelişmeler malum. Kimya dediğimizde bu elbette koku kimyasını da kapsıyor. Bu nedenle bir çiçeğin kokusunu temsil eden pek çok kimyasal molekül, hem ekonomi hem de dönem itibariyle yeni ve benzersiz olduklarından formülün içine giriyor. Müge, gül, menekşe, limon, lavanta ve hatta bazı notalarda hafif mis kokusuyla tam bir parfüm piramidi inşa ediliyor ve belli belirsiz olmaktan öte üst kalp ve baz notalarıyla kalıcı ve belirgin bir parfüm hatta daha da iddialı söyleyeyim bir kompleks çiçek buketi kokusu kremin neredeyse logosu kadar kuvvetli bir duyusal unsur haline geliveriyor. Özetle Nivea'nın parfümünün o dönem Paris'te satılan herhangi bir yüksek kalite parfümden hiçbir eksiği yok. Maskeleme tekniğinin de maskelenecek kokuyu toplam kokunun bir parçası haline getirdiğini düşünürsek Nivea krem kokusu için belki bir mühendislik harikası bile diyebiliriz. Bu anlamda kozmetik ürünlerin parfümlendirilmesi alanında bir ilk olduğunu da söylemek yanlış olmaz Nivea'nın. Pek az kişi bir parfüm almaya bütçesinin el verdiği harp öncesi dönemde kitle pazarına sunulan Nivea krem sayesinde pek çok kadın sadece cildini korumak ve yumuşatmakla kalmıyor. Aynı zamanda krem formunda bir parfümü de kullanıyor bu sayede. Gerçi Nivea reklamlarında hiçbir zaman bu duyusal pazarlama unsuruna değinilmiyor. Ancak kokusuyla beraber bir bütün olarak değerlendirildiği de tartışılmaz bir gerçek. Kadınlar Nivea'nın içinde binde beş oranında yer alan parfüme Bayılıyor. Ve önce sarı yeşil daha sonra mavi beyaza dönüşen kavanozları patır patır satan alıyorlar. Kremin çok kısa bir süre sonra etkinliği farklı olan versiyonları da üretiliyor ve bunlarda da aynı parfüm bazı notaları öne çıkararak kullanılıyor. Yani imza aynı da imzanın atıldığı kalem değişiyor gibi bir farklılık düşünebiliriz bu yan ürünlerin kokulandırılması konusunda. Kokusu Nivea'nın pazarlamasında Aktif olarak kullanılmadı demiştim Neden? Çünkü aktif kullanım Alanı doluydu ve orada yer yoktu Pazarlama stratejisi olarak O zamanların tek duyuru aracı Olan poster reklamlarında Ressam Hans Rudi Ert tarafından Çizilen Nivea kadını kullanılıyordu Bu posterlerde de Nivea Kadının hem sağlıklı hem de feminen Olma yönlerine dikkat çekiliyor Kadın tüketici de kendini Daha önce fark etmediği hoş bir kimlik Altında buluyordu. Kısa bir süre Sonra gene bir başka Alman ressam bu kez Sphinx övgesini de işin içine katarak kırılgan kadınlığa bir de daha atak ve güvenli kadın imgesini ekleyiverdi. Bu sayede yavaş yavaş yükselmeye başlayan bağımsız kadın tipi geleneksel değerleri de göz ardı etmeden ve dişiliğin kırılganlığından fazlaca da uzaklaşmadan mavi teneke kutu içinde ifadesini buldu. Peki zaman aktıkça neler oldu? Öncelikle 1933 yılına gelindiğinde işler biraz karmaşıklaştı. Zira Almanya'da nasyonal sosyalist rüzgarlar esiyordu ve bu nedenle de yönetim kademesindeki tüm Yahudi isimler istifa ettirilerek yerlerine Aryan kültüre ve geçmişe sahip isimler getirildi. Bu Aryanizasyon işinde o kadar ileri gidildi ki Alman ordusu bile Nivea'nın müşterileri arasına girmekte beis görmedi. Ve her türlü cepheye gönderilen pek çok Fermakt askerinin sırt çantasında Nivea kah yumuşatıcı olarak kullanılmak, Kah da tıraş kremi yerine geçmek amacıyla yaradılar. Sadece krem değil diş tozu vs. Nivea markalı üründe başta Doğu cephesi olmak üzere Alman savaş makinesinin izinde yürüdü durdu. Hatta Nivea bir Almanlık sembolü haline bile geldi diyebiliriz o dönemde. Elbette bu çok da kolay olmadı ve bu değişim yaşanırken rakipler de elleri kolları bağlı beklemediler. Rakip firmalardan mesela Lovana kremlerine sahibi Quester firması 1933 yılında Yahoo. Yahudi cilt kremini kullanma temalı pek çok reklam yaparak Nivea ve Bayersdorf'u piyasadan elimine etmeye çalıştı. Bu dönem içinde Yahudi kökenli olmayan bir yönetim kurulu üyesi olan Karl Clausen şirketin başına geçti ve 1950'lerin ortasına kadar da o görevde kaldı. Tabi şirket yönetiminde yer alan Yahudi yöneticiler de ülke dışındaki şubelere dağılarak hem oradaki işlerle ilgilendiler hem de Almanya içinde kendilerini bekleyen kabustan paçayı bir miktar kurtarmış oldular. Efendim piyasaya sunulduğu andan itibaren sadece ülkesi Almanya içinde değil... Başka ülkelerde de satılan yani çok fazla ihracat yapan bir kremden bahsediyoruz. Bu durum gereği elbette pek çok ülkede de üretim ve pazarlama ofisleri bulunuyordu Nivea'nın. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle beraber sular durulunca bu yurt dışı işletmelerde biraz karışıklıklar oldu ve farklı ülkelerde farklı isimlere kaydedilmiş Nivea markaları uzunca bir uğraştan sonra toplanıp ancak 1997 yılında eksisiz olarak tekrar asılları olan Bayer Storff şirketinin bünyesine dönebildiler. Nivea hala hayatta olan ve oldukça da güçlü bir marka. Bazı özelliklerini daha doğrusu onunla başlayan ilkleri yeniden hatırlayalım. Nivea ismi gibi kar beyazı rengindedir. Gece kremlerinin aksine gündüz de kullanılabilir. Zira oldukça yüksek oranda sulandırılmıştır. Kuvvetli, kendine özgü ve hoş bir kokusu vardır. Kitle pazarına uygun bir kremdir ve herkesin alabileceği şekilde fiyatlandırılmıştır. 1911 yılında Piyasaya sarı yeşil bir ambalajda çıkmış Ondan 13 yıl sonra da ambalaj revize edilerek mavi beyaza dönüşmüştür Ve hafif font düzeltmeleri hariç hala aynı görünümünü korur Evet koku tarihine geçmiş bir kokudan ama bu kez sürülebilir bir parfüm değil işlevsel bir ürünün parfümünden bahsettik İnternette şöyle bir dolaştığımda Nivea kokusunun bayağı hayranı olduğunu gördüm Bu hayranların bir kısmı da Nivea kreminin kokusunu bazı ünlü parfümlere benzetmiştik etmişler. Neler mi bunlar? Mesela Roşa'dan Tokad, Ninariç'ten Lardotan Nik Konstanz Sculpture, Ellen Tracy'den Imagine, Anik Gutal'dan Oda Charlotte. Bu benzetmeleri ben yapmıyorum. Sadece sizlere aktarıyorum. Erciye şey zeval olmaz efendim. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum ve soru, öneri, eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami@yahoo.com. Programımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri yayınlardan hemen sonra her zaman olduğu gibi facebook.com/taksimvetatozankoku adresinde görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.